0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Carré Lyon pour discuter de la mobilisation en cours contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Carré Lyon, vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de la sociologie politique et plus particulièrement des syndicats. Or, les syndicats ont organisé donc depuis le 5 décembre dernier grèves et manifestations. Nous voici début janvier, après un mois de mobilisation marqué par des manifestations massives, des grèves illimitées dans le secteur des transports, mais aussi une période de fête qui a peut-être ralenti la mobilisation sociale. Alors pour commencer très rapidement, euh, que peut-on dire de l'état de la mobilisation après ces vacances dans une grève qui dure plus longtemps que celle de 1995
0: ben, je crois que la réponse est dans la question en fait, hein, c'est que on est on, on ne peut qu'être surpris de la de la longévité du mouvement, de sa, de sa capacité à durer, parce que euh, tout le monde euh, pronostiquait le, le moment des fêtes comme un tournant difficile à, à négocier pour les organisations syndicales. Le gouvernement comptait beaucoup là-dessus, hein, sur une sorte de pourrissement de la mobilisation, de découragement des grévistes. Et puis, contre toute attente, euh, on a vu un mouvement de grève reconductible s'inscrire dans la durée, avec des effets visibles, des transports publics euh, ferroviaires euh, à Paris, euh, avec la RATP euh, partout en France, avec la SNCF qui ne fonctionne plus. Donc un mouvement qui reste bien enraciné et qui, qui devrait rebondir euh, avec les journées de mobilisation des, des 9 et 11 janvier.
1: Euh, sur cette séquence de Noël, par exemple, euh, en gros, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un appel à la trêve, mais euh, les blocages et les manifestations ont continué. Alors certes, moins fréquentés qu'avant les vacances de Noël, mais euh, ça a quand même continué. Comment on peut l'expliquer, ça
0: alors bah déjà, euh, les organisations syndicales qui avaient appelé à la trêve euh, n'ont pas forcément été suivies, enfin n'étaient pas majoritaires, hein. c'est avant tout la, la CFDT et l'UNSA qui avaient mis l'accent sur la nécessité de, 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 de faire une trêve pour les vacances de Noël. Euh, or, y compris euh, des fédérations ou des syndicats CFDT ou UNSA, notamment à la SNCF et, et, et à la RATP, ont, ont désavoué euh, ce, ce mot d'ordre confédéral, enfin ce mot d'ordre national. Euh, donc ça c'est une chose. Euh, la deuxième chose c'est que euh, la façon dont le mouvement s'inscrit dans la durée ça, 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 ça reflète une volonté euh, d'en découdre, euh, un sentiment que les grévistes sont dans leur bon droit et que euh, face à un gouvernement qui a déjà fait la démonstration de euh, sa surdité aux mobilisations sociales, il euh, n'y a qu'une épreuve de force euh, de longue durée qui peut permettre d'espérer de, de, euh, remporter quelque chose.
1: Et euh, du coup justement, euh, où en sommes-nous dans le rapport de force entre le gouvernement et les syndicats Est-ce qu'on arrive un peu à un acte 3 L'acte 1 c'était par exemple avant les vacances de Noël, des manifestations mm -hmm. massives, de la mm -hmm. grève. L'acte 2 c'était donc ces vacances de Noël avec une trêve qui n'a pas eu lieu. Et là est-ce qu'on arrive peut-être à un acte 3 avec euh, des nouvelles négociations qui vont s'ouvrir C'est mm -hmm. quoi un peu les relations entre les syndicats et le gouvernement
0: bah, Je pense que vous faites bien de, de distinguer ces trois actes parce qu'il y a eu effectivement la première surprise de l'acte 1 qui était une mobilisation extrêmement massive. Euh, à laquelle on était pas du tout sûr de, de pouvoir assister parce que les précédentes mobilisations syndicales, j'entends, et notamment la grève des cheminots du printemps 2018 avaient été défaite. Donc là, on redemandait aux cheminots de, de rentrer dans une mobilisation importante. Donc ça, ça a été la première surprise. La deuxième surprise, ça a été euh, que la trêve de Noël donc, ne soit pas respectée. Et d'une certaine manière, c'était une victoire symbolique pour les grévistes. Hein. C'est que le gouvernement comptait beaucoup là-dessus pour les, pour les délégitimer. Et finalement, non seulement les grévistes ont fait la démonstration qu'ils étaient en capacité de tenir, mais ils ont réussi à tenir sans se mettre l'opinion publique à dos, puisque, euh, en gros, il y a toujours, d'après les études d'opinion, une, une majorité des Français qui, qui soutiennent le mouvement ou qui sont euh, en désaccord avec le projet de réforme, ou, euh, tout du moins tel qu'il est. Et donc, effectivement, on a un troisième acte qui s'ouvre euh, en cette rentrée de, de janvier, euh, qui est marqué euh, par un certain état de fébrilité euh, du côté du gouvernement, euh, puisque on a vu euh, Emmanuel Macron au soir de, de ses voeux euh, pour le réveillon du, du 31 décembre euh, euh, comment dire, refiler la patate chaude de manière assez explicite à son premier ministre Édouard Philippe en le saumant de trouver un compromis rapide avec les organisations syndicales qui seraient prêtes à, à négocier ce compromis. On, on entend déjà euh, à droite à gauche euh, des euh, parlementaires ou des, certaines voix de la majorité euh, La République En Marche qui appellent euh, à, euh, à un compromis donc on a de ce point de vue-là euh, euh, un signe, et puis on a vu aussi évidemment le gouvernement céder euh, sur tout un tas de secteurs, voire même se, euh, se voir infliger un peu une sorte de camouflet aussi quand il a proposé aux danseurs de l'Opéra de Paris de, euh, de, de bénéficier de la clause du grand-père et puis qu'ils l'ont refusé. Euh, donc on a une situation où euh, et c'est sans doute aussi ça qui permet d'expliquer que le mouvement tienne, hein, le, le gouvernement n'est plus si assuré que ça euh, dans euh, sa résolution à, à à faire aboutir cette, cette réforme. Et du coup, ça se traduit... Euh, du côté des, des organisations syndicales euh, par des, euh, des propositions. Alors deux types de propositions qui renvoient en quelque sorte aux deux, deux lignes qui, se, qui, se, qui coexistent un peu dans cette mobilisation. Hein. D'un côté euh, la CFDT par la, la voix de Laurent Berger qui, mmh. qui, qui faisait des propositions de nouvelles conférences pour discuter des questions ouais, de financement. En voilà. plus, euh, Et si puis a... de l'autre côté euh, une, un communiqué de l'intersyndical euh, qui annonçait donc non seulement la journée de mobilisation du 9 janvier mais aussi une autre journée de mobilisation samedi 11, ce qui est euh pas non plus euh, une chose à négliger parce que ça renvoie à deux débats importants. Euh, le premier débat qui était la question de l'articulation entre les manifestations le samedi et puis en semaine qui était toujours un mmh. peu euh, une pomme de discorde entre les, entre les syndicalistes. Et puis d'autre part c'est la question évidemment de la convergence avec les gilets jaunes qui se trouve posée de mmh. cette manière-là. Et puis aussi euh, le fait d'appeler euh, de manière euh, assez nette à, à ce que le mouvement de grève s'amplifie et s'inscrive dans la durée sur ces trois jours du 9-10-11 janvier. Donc on a vraiment aussi... Euh, une volonté de la part de, de l'intersyndicale qui s'est construite sur le rejet de la, de la réforme de la retraite par points euh, a poussé son avantage euh, en cette rentrée de janvier. Et je noterai pour terminer un, un point important, c'est qu'on a vu euh, se rallier maintenant officiellement la CFECGC, à cette intersyndicale, puisqu'elle est signataire euh, du dernier communiqué de presse des organisations syndicales. Donc là aussi, c'est un élément important parce qu'on avait coutume d'opposer un supposé camp des organisations réformistes et raisonnables à un autre des syndicats qui disent toujours non et la CGC faisait plutôt partie des organisations supposées raisonnables donc euh, soit la, la CFE-CGC est devenue folle soit finalement les, les opposants à la réforme n'étaient pas si déraisonnables que ça
1: mmh. euh, Donc la reprise des négociations entre les syndicats et le gouvernement est annoncée pour ce mardi euh, que peut-on en attendre On a un peu l'impression qu'Edouard Philippe s'entête à faire le procès en immobilisme des forces syndicales donc euh, effectivement ces syndicats qui disent toujours non mais peut-être aussi que des propositions existent et sont très crédibles et sont proposées par les syndicats. Lesquels, par exemple
0: alors, pour les syndicats, il y a deux façons d'envisager en, la négociation. Il y a d'un côté euh, l'intersyndicale qui, elle, propose de euh, retirer le projet de réforme et puis d'ouvrir des négociations, mais en, à partir d'une page blanche, hein, de véritables négociations, ce qui serait euh, une démarche euh, allant à l'encontre de ce qui a été la, la politique du gouvernement en matière de, de relations sociales euh, depuis le, le début de l'élection d'Emmanuel Macron puisqu'il a plutôt tendance à annoncer, euh, a priori, l'objectif des réformes et puis ensuite à, à mettre en scène une forme de concertation, mais en, en proposant aux organisations syndicales que de n'aménager qu'à la marge euh, ces propositions. Et puis il y a l'autre option qui est celle portée par la CFDT en particulier, qui était donc d'engager de, euh, la négociation en, en faisant la distinction entre ce que la CFDT soutient, qui est euh, le principe d'une réforme systémique, à savoir mmh. passer euh, donc euh, d'une retraite euh, calculée euh, sur la base des meilleures années à une retraite par point et ce que la CFDT appelle les mesures paramétriques donc tout ce qui joue en gros tous les curseurs qu'on peut faire bouger pour stabiliser en quelque sorte les, les finances de, des caisses de retraite et donc c'est principalement la question de, de l'âge pivot donc l'idée que 64 ans soit, soit l'âge pivot en fait du coup l'âge légal effectif en fait, mmh. le moment après lequel on peut partir en retraite avec une retraite à taux plein et puis la question de la prise en compte, notamment de la pénibilité, pour permettre à des carrières difficiles, à des salariés ayant eu des carrières difficiles, de pouvoir partir en retraite plus tôt. Donc ça, ce sont les deux points sur lesquels la CFDT met fortement l'accent. Euh, ce sont les, les deux points sur lesquels avancent les secteurs les plus attachés au dialogue social, tel que la CFDT est prête à. À, à, à y participer au sein de la, de la majorité présidentielle mais ce sont les deux points qui, euh, qui coincent un peu avec le Premier ministre en particulier et en gros l'aile issue de la droite des Républicains de la majorité qui au contraire fait de ces éléments des éléments identitaires pour marquer euh, en gros pour identifier à droite la politique hein, parce qu'il y a aussi des enjeux de politique électorale avec les municipales qui arrivent d'ici quelques mois alors du coup, pour ces négociations-là, surtout celles qui sont passées, mais qui en
1: ressort affaibli et qui en ressort renforcé La CGT, par exemple, reste sur sa position de retrait pur et simple d'un mauvais projet de réforme. Et de son côté, le gouvernement a déjà lâché quelques régimes spéciaux, les policiers, les pompiers, par exemple. Quelles sont les positions des autres syndicats euh, Et qui est plutôt fort ou affaibli dans ce combat
0: ben, c'est assez difficile à dire tant que la tant que la séquence euh, n'a pas abouti parce que euh, on pourrait dire que d'une certaine manière euh, euh, le, le discours des, des, des syndicats euh, opposés à la réforme de la retraite par points euh, euh, est plutôt, euh, plutôt euh, confortée par les premières, euh, euh, les premières concessions euh, qu'a qu qu accordées le gouvernement, hein, parce que c'est indubitablement sous l'effet du rapport de force construit par la grève et les manifestations euh, que euh, ces, euh, ces concessions ont été données. Et en même temps, la logique même de la négociation sociale, elle tend plutôt à favoriser les syndicats qui seront prêts à euh, sortir du conflit sur la base de concessions qui ne remettraient pas en cause euh, la, la, la structure même de, de la réforme, à savoir son caractère systémique. Donc euh, là, pour le coup, on est vraiment dans une phase où c'est euh, la suite des événements qui va nous permettre de dire... À Posteriori, qui aura été fort ou faible dans cette histoire. Parce que là, on est précisément dans un moment d'incertitude et c'est tout ce qui fait l'intérêt de la situation et son caractère un peu critique. C'est que les choses peuvent évoluer très vite et que selon que le, le mouvement prenne de, de l'ampleur en termes notamment de, de, de développement de la grève, de, de participation aux manifestations, d'opérations diverses et variées, de blocages économiques ou autres, ou selon que... Euh, finalement, euh, un compromis se dessine au sein même de la majorité, avant même qu'il puisse se dessiner avec les organisations syndicales pour faire des propositions concrètes à des syndicats comme la CFDT qui seraient prêts, du coup, euh, à, à rentrer dans ce, ce jeu d'échange. Voilà. Pour le moment, on n'en est pas là, donc on ne peut pas encore euh, trop dire euh, qui, euh, qui en ressort euh, grandi. Euh, si, simplement, moi, ce que je, euh, je me permettrais de rajouter, c'est que à l'heure actuelle, euh, par rapport à, au, à ces deux grandes stratégies que j'ai déjà évoquées, qui étaient portées euh, principalement, pour, pour, le, pour le dire vite, par euh, la CFDT d'une part, mais aussi l'UNSA, la CFTC et d'autre, et la CGT d'autre part, mais aussi Solidaire, la FSU en partie, Force Ouvrière, etc., euh, jusqu'à maintenant euh, ce qui faisait un peu, ce qui permettait à la CFDT de, de se présenter comme un peu le, le syndicat qui tire son épingle du jeu outre le fait que c'est une, une confédération syndicale qui maintenant est devenue la première organisation représentative aux élections professionnelles, hein, parce que c'est elle qui a recueilli le plus grand nombre de, de suffrages des salariés en, en cumulant les voix dans le public et dans le privé euh, mais c'était l'idée que, à la différence des syndicats qui disent toujours non, la CFDT rentre dans des logiques de négociation et réussit toujours à, euh, à euh, négocier des compromis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à maintenant... Euh, bah précisément l'attitude des pouvoirs publics ne lui permettait pas trop de retrouver euh, du grain à moudre comme, euh, comme d'autres syndicalistes avant, avant ceux de la CFDT aimaient à le dire. Donc euh, la, la, la stratégie de dialogue social de la CFDT était plutôt et plutôt jusqu'à maintenant euh, euh, dans un cul-de-sac. Hein. C'est aussi pour cette raison que, que Laurent Berger est ressorti euh, si énervé des premiers échanges avec édouard Philippe et, et, et a annoncé le, le ralliement de la CFDT aux, aux journées d'action euh, euh, qui précédaient les vacances. Et euh, a contrario, on avait plutôt euh, coutume de dire que les syndicats qui priorisent une stratégie de contestation, enfin, qui, qui, qui ont notamment appelé aux, aux mobilisations contre la loi travail en 2016, contre les ordonnances de l'automne 2017, contre la, la, la remise en cause du statut des cheminots au printemps 2018, euh, avaient plutôt euh, à chaque fois échoué. Euh, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, une, une stratégie de mobilisation et de, de, de contestation d'opposition de, de, frontale à la réforme, euh, elle n'a pas encore échoué aujourd'hui. Et au contraire, c'est est plutôt ce qui a permis au mouvement de s'inscrire dans, dans la durée.
1: Alors pour parler un peu plus précisément de la CFDT, vous venez d'expliquer certaines choses. Mais pour en revenir, en fait, ce syndicat donc, est plutôt effectivement connu pour ne pas prendre part aux appels intersédicaux de ces dernières années notamment. Il a pourtant surpris donc, en appelant à aller manifester euh, en décembre. Son secrétaire général, Laurent Berger, a proposé euh, le 5 janvier dernier, donc il y a deux jours, euh, une conférence sur le financement de la réforme, mmh. plutôt bien accueillie par le pouvoir exécutif qui mmh. a rappelé euh, ce matin qu'ils étaient disposés à, à discuter de ça, Et puis, euh, ainsi qu'une pétition pour défendre euh, l'âge pivot à 62 ans. C'est un peu la ligne rouge pour la CFDT, ouais. cet H pivot. Alors que peut-on attendre de la CFDT Est-ce qu'elle va passer un accord rapide avec le gouvernement lié par exemple à l'UNSA et donc trahissant euh, les autres partenaires euh, euh, sociaux Ou peut-être un maintien de l'appel à manifester qui renforcerait du coup les autres euh, organisations mm. syndicales C'est un peu euh, la CFDT qui mm. là se trouve dans une position de faire avancer ou pas mm. le débat.
0: Ben alors, si la CFDT s'engageait dans une, dans une démarche de négociation et réussissait à, à, à définir un compromis avec le gouvernement, ce ne serait pas trahir les autres organisations syndicales, puisque depuis le début, en fait, ils ne sont pas d'accord sur les buts de la mobilisation. Hein. Donc, euh, pour le coup, ça serait en cohérence avec la, avec la ligne de, de la CFDT portée depuis le début. Euh... Deuxième point sur euh, la possibilité d'acter de, 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 un compromis avec la CFDT, euh, ce qu'il faut garder en tête c'est évidemment ce que, ce que cherche la, la CFDT hein, euh, parce que comme je le disais elle est acquise euh, à, la, à la logique même de la réforme qui est de promouvoir donc, le, la réforme de, le système de retraite par points. Euh, cependant euh, le, là où se euh, définiront les curseurs du compromis possible donc est-ce qu'on supprime totalement l'âge pivot est-ce que finalement on fait évoluer l'âge pivot en, 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 en l'avançant un petit peu en, en, en renégociant les malus euh, qui, qui seraient impliqués par euh, le fait de prendre sa retraite avant cet âge etc euh, toutes ces questions euh, seront un peu des questions délicates parce que euh, euh, faut pas oublier que euh, la dernière fois où la CFDT a soutenu, une, enfin, les dernières fois où, pour le coup, la CFDT a soutenu des, des, des réformes des retraites contre l'avis des autres organisations syndicales, ça lui a pas forcément profité, que ce soit évidemment en 1995, mais plus récemment encore, même si ça, ça finit par dater, en 2003, à l'époque de François Chérec, où, où des secteurs importants de la, de la CFDT avaient quitté la Confédération et rejoint qui Solidaire, qui la FSU, qui la CGT. Euh, or, aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que, et c'est ça qui fait la, la difficulté de la situation aussi, hein, aussi bien la CFDT que, que l'UNSA, ont des organisations syndicales qui, alors qui pèsent plus ou moins, mais ça dépend des secteurs, ça dépend des métiers dans ces deux secteurs qui sont les plus mobilisés, que sont la, la SNCF et la RATP. Et donc les syndicats UNSA et CFDT dans ces secteurs sont farouchement opposés à la réforme. Euh, donc il y a un enjeu euh, par rapport à la CFDT de, bah, de conserver euh, ces syndicats au cas où où elle s'engageait au cas où elle, elle s'engagerait euh, sur un, un compromis euh, à l'échelle globale euh, c'est pas certain qu'au niveau sectoriel certains syndicats ou fédérations en soient satisfaits. Euh, et puis, il euh, bah, y a aussi cet enjeu par rapport à l'ensemble de ses adhérents et des salariés qui lui font confiance aux élections professionnelles hein, de, de l'image, effectivement, de pas apparaître comme un, un syndicat qui, en quelque sorte, trahirait une mobilisation euh, collective, parce que c'est n'est pas évident qu'il y a une qu'à une échelle de masse, en fait, ces nuances autour de ceux qui sont pour la retraite par points euh, mais contre les, les, les mesures paramétriques, ceux qui sont contre la réforme des retraites telle qu'elle est aujourd'hui apparaissent euh, clairement aux yeux de, de tous les salariés.
1: Alors pour en revenir un peu sur la mobilisation actuelle, est-ce que vous pensez que les syndicats sont capables de tenir dans la durée Si oui, euh, comment
0: Alors sur euh, comment les syndicats vont, euh, peuvent durer. Euh, bon, Comme je disais, c'est déjà euh, extrêmement euh, impressionnant qu'ils aient réussi à, dire, à durer plus d'un mois dans, 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 ce, dans ce conflit euh, gréviste euh, chez les, les cheminots et, et à la RATP. Euh, ce qui a permis de, de durer jusqu'à maintenant, euh, c'est euh, un phénomène qui a, qui a déjà été noté plein de fois par, par plein d'observateurs. Hein. C'est l'essor de l'importance qui a été euh, acquise à la fois au plan euh, financier et symbolique euh, par les caisses de grève. Hein. Euh, c'est quelque chose qui n'allait euh, pas... Pas forcément de soi pendant longtemps qu'une euh, grève euh, doit être accompagnée d'une de, de, caisse de grève, notamment en raison du fait que bah, une des pratiques classiques à la fin d'un conflit euh, avec des jours de grève, c'était de négocier le paiement des jours de grève. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui est devenu complètement euh, irréaliste aujourd'hui. Euh, donc voilà, il y a, il y a ces, ces moyens financiers qui, qui ont permis au mouvement de durer et qui peuvent lui permettre de durer. Il y a aussi des, euh, comment dire, des, des logiques individuelles qui permettent de donner l'impression collective d'un mouvement de grève continu et reconductible. Mais en fait, derrière un, un mouvement de grève continu, les grévistes changent et se relayent en quelque sorte. Hein, des, des salariés qui font grève pendant une certaine période et puis qui à un moment, bah, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec zéro sur leur fiche de paye, euh, reprennent le travail, tandis que d'autres prennent le relais. Ça a été aussi noté, la, la possibilité par moment de, de faire valoir son droit de retrait ou de se mettre en, en arrêt maladie euh, pour euh, éviter, de, là encore, de, de, de se porter gréviste. Bon, voilà, il y a tout un tas de, 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 de choses de, de ce type. Donc, le mouvement de solidarité financière, je pense, est bien parti pour continuer et pour continuer de s'élargir.
1: Mais est-ce que, du coup, sur cette question des, des caisses de grève, là, mm -hmm. j'en je profite pour rebondir, mais... Il y a bientôt donc, 2 millions d'euros qui sont rassemblés dans ces caisses de grève mmh. euh, pour même permettre aux grévistes de tenir le coup. Est-ce qu'on n'assiste pas bah là quand même à une forme de grève par procuration Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre en mmh. grève et qui se disent « bon, bah, je fais un don à une caisse de grève et comme ça, c'est comme si j'aidais la grève ». Mais en fait, c'est peut-être quand même pas suffisant qu'il y ait juste un certain secteur en grève et le reste qui donne des sous pour...
0: Oui, ouais, ouais, indéniablement. Et c'est pour ça aussi que j'évoquais le fait que ça n'allait pas toujours de soi, les caisses de grève, oui. parce que euh, ça fait partie aussi justement de, de ce qui est en débat. C'est euh, euh, mettre en place une caisse de grève et puis donner à la caisse de grève quand on n'est pas soi-même gréviste, c'est aussi un moyen de se donner bonne conscience et d'éviter de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour me mettre en grève. Mais, euh, et et, et c'est certain que si le mouvement devait euh, en venir à s'amplifier davantage, il aurait besoin euh, du euh, recours, du re, de la mobilisation et de l'entrée en grève de, de nouveaux secteurs. Hein. On a beaucoup euh, comparé ce mouvement à suite 95. En 95, il n'y avait pas que les cheminots et la RTP qui étaient en grève. Il y avait les centres de tri qui étaient complètement bloqués. Il y avait les, euh, tout un tas de fonctionnaires dans les, de, de, euh, dans les centres de finances publiques, par exemple, ou chez EDF, etc., qui étaient en grève. Donc, c'était quelque chose de, de beaucoup, plus, euh, beaucoup plus large, beaucoup plus interprofessionnel. Donc il est certain que euh, cet aspect pourrait permettre au mouvement de, de s'amplifier. » Après, euh, derrière ce débat euh, sur les caisses de grève, bah, on a aussi un révélateur des, des difficultés, tout simplement de, du, du passage à l'action gréviste euh, dans euh, la France euh, du XXIe siècle, avec des conditions de travail, d'emploi de, qui se sont considérablement dégradées. Et ce n'est pas euh, surprenant que euh, le, le noyau dur de la mobilisation aujourd'hui ce soit dans des secteurs... Euh, comme la sncf et la ratp parce qu'on est dans des dans des secteurs qui sont un peu des encore des, des bastions syndicaux euh, c'était d'ailleurs pour ça que on avait beaucoup insisté sur l'enjeu de l'épreuve de force du printemps 2018 parce que on, a, on avait beaucoup interprété ça comme un, une tentative pour le président de la république justement de d'en finir avec ce, ce bastion syndical qui était euh, qui était la sncf et finalement euh, euh, ben, même si la réforme est passée au printemps 2018, les cheminots sont restés mobilisés, se sont remobilisés euh, à l'hiver 2019. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a sans doute eu un effet gilet jaune entre les deux qui a, qui a redonné un peu du cœur à l'ouvrage pour, pour se mobiliser. Mais là, je, je m'éloigne un peu de ce que je disais, mais voilà, ce débat sur les caisses de grève, ça renvoie aux difficultés aux structurelles du passage à l'action gréviste. Il y a tout un tas de gens qui ne peuvent pas se permettre d'entrer en grève, soit parce qu'ils sont salariés dans des petits collectifs de travail ou vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de son responsable, de son employeur, c'est euh, euh, se griller définitivement que d'entrer de, que en grève et courir le risque de perdre son emploi à terme, soit parce que les salaires sont tellement bas que euh, se mettre en grève, ce n'est pas assumable financièrement. Et, et et aussi, surtout, parce que dans beaucoup d'endroits, euh, bah, la présence syndicale euh, est, est, est vanessante. Or, euh, une des conditions, euh, ça a été montré par tout un tas de, de travaux hein, du, du passage à l'action grévie, c'est d'avoir des organisateurs de la grève, c'est d'avoir des militants syndicaux qui soient présents, qui, qui, qui donnent la confiance, euh, qui, euh, qui préparent ce mouvement, euh, qui le, qui le structurent et qui, qui mobilisent leurs collègues.
1: Ouais, donc en fait, tous ces critères peuvent aussi expliquer peut-être... la la faible mobilisation du secteur privé en fait, qui, euh, on l'a vu euh, la mobilisation contre cette réforme a entraîné des grèves très suivies, mais dans peu de secteurs, en fait, à la SNCF, à la RATP on l'a dit, qui sont entrés massivement en grève mais les salariés du secteur privé ont eu beaucoup plus de mal à débrayer massivement euh, Est-ce que donc ça, ça aussi toutes ces idées de précarité et d'absence de syndicats ça explique euh, Bien sûr, oui, oui.
0: et c'est pour ça qu'on voit bah un autre euh, bastion euh, à la fois du syndicalisme et du mouvement comme des précédents, c'est par exemple la, la chimie avec les raffineries, où là on a encore des collectifs de travail importants, des syndicats puissants, etc. Mais euh, pendant toutes les séquences de mobilisation qu'on a connues euh, au fil des dernières années... Euh, euh, alors on a noté euh, c'était déjà le cas au moment des, des mobilisations contre la loi travail un, un, des formes de remobilisation dans le secteur privé avec y compris des, des, des statistiques de grève qui remontaient un petit peu à l'occasion de ce mouvement euh, lors des dernières journées d'action de ce mouvement contre la réforme des retraites on a noté aussi une participation du privé, ça a pu passer parfois par euh, des, euh, des, des entrées en grève mais c'est vrai que dans les secteurs où la présence syndicale est pas très forte, bien souvent dans une entreprise euh, le collectif syndical c'est les quelques élus, le délégué syndical, c'est une petite équipe de salariés qui sont mandatés, euh, tout simplement parce que aussi le fait d'être mandaté, d'être élu, c'est une protection euh, qui évite euh, d'être euh, licencié. Eh bien, euh, il arrive très fréquemment que lors des journées d'action, euh, ces salariés du privé qui participent, ce soit avant tout des, des représentants syndicaux qui posent des journées de délégation, par exemple, qui, ou qui posent des, des journées de RTT pour participer aux manifestations. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de d'entrer en grève. Alors, a fortiori, quand, euh, si c'est une minorité des salariés dans ces entreprises qui entrent en grève et qui euh, courent toujours le risque de se faire reprocher, de euh, laisser le, le, le travail reposer sur, sur les autres, en fait. Autre
1: secteur qui est un peu absent de la mobilisation sur les retraites, c'est les mobilisations étudiantes et les syndicats étudiants. Euh, depuis novembre, la précarité est un thème redondant dans les mobilisations étudiantes. mais euh, et donc Certains étudiants sont allés prêter main-forte aux cheminots, sur les mmh. dépôts de bus, etc. Euh, mais il n'y a pas de mobilisation d'ampleur. Euh, quel peut être le rôle des syndicats étudiants dans cette mobilisation et Là, on le voit aujourd'hui, euh, on est euh, à la rentrée en janvier, il y a les partiels. Donc il y a plein de syndicats qui ont commencé à bloquer les facs pour mmh. euh, refuser la tenue des partiels. Pour autant, est-ce qu'on peut arriver aussi à une mobilisation d'ampleur du mouvement étudiant ou pas forcément Pourquoi ça ne prend pas
0: ben, Je pense que hum, la précarité étudiante, effectivement, elle fait écho à la précarité du, de, dans le reste du monde du travail. Et hum, ce qu'on a constaté dans les universités, c'est que les, dernières, euh, les derniers épisodes de mobilisation étudiante ont été aussi euh, très sévèrement réprimés. Euh, avec des, des stratégies de la part des chefs d'établissement, des présidents d'université, de fermer les locaux dès qu'une assemblée générale est annoncée ou dès qu'une occupation est engagée, ou de faire évacuer les locaux, y compris en faisant intervenir les forces de l'ordre sur les campus. Euh, euh, voire en poursuivant les leaders étudiants, comme, comme ça a été le cas à Nanterre. Euh, donc il y a une, une répression très forte. Alors moi, sans, sans avoir un regard très, euh, très précis là-dessus, parce que ça fait, ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé ça de près, mais... Les, on a l'impression aussi que le, le paysage du militantisme étudiant est, est, est de plus en plus éclaté, avec des organisations euh, syndicales notamment, mais aussi politiques de jeunesse, qui pouvaient jouer un rôle de structuration de ces mobilisations qui, euh, qui ont traversé ces dernières années pas mal de crises. Euh, donc voilà, moi j'aurais plutôt tendance à, à, à interpréter les, les faiblesses de la mobilisation comme euh, à la fois euh, effectivement un un reflet de, de cette précarité qui, qui, complique, qui complique les choses, de la répression qui, qui, qui l'entrave, et puis de l'affaiblissement la, de aussi des infrastructures militantes qui sont indispensables pour, pour construire des mobilisations.
1: Alors au-delà de ces mobilisations syndicales et étudiantes, on peut peut-être aussi euh, interroger les répertoires d'action euh, pour ce combat contre la réforme des retraites donc là, on l'a vu, depuis décembre, c'est des manifestations syndicales et intersyndicales plutôt euh, hebdomadaires qui sont mmh. appelées. La prochaine se tiendra jeudi. Est-ce que c'est suffisant, une manif par semaine Bon, là, ça sera deux avec celle de jeudi et celle de samedi. Mais est-ce que ça suffit de faire une manifestation pour montrer qu'on est là Et puis,
0: voilà. Bah, je suis pas certain que, que ça suffise. Et je pense que les syndicalistes, de plus en plus, s'en rendent compte, en fait. Euh un phénomène comme euh, le phénomène des cortèges de tête qui avait euh, qui a apparu euh, en 2016 au moment des mobilisations contre la loi travail avait commencé déjà un petit peu à, à porter cette critique de la ritualisation de la manifestation comme euh, simplement euh, euh, un moment où on défile de la, dans la rue, où on fait la démonstration de sa puissance numérique et où on compte sur le fait que le gouvernement euh, tiendra compte de cette puissance numérique sans, sans, sans avoir à y être contraint quel, de quelque manière que ce soit. Euh, face à des, euh, des, 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 des réformes, voire des contre-réformes, euh, euh, dans le domaine des, des retraites, du, du, du droit du travail ou autres, euh, qui, qui se succèdent et, et face auxquels euh, les, les syndicats euh, n'arrivent pas véritablement euh, à peser. Euh, le, le bilan qui, euh, qui est tiré par des, des franges de plus en plus larges dans les organisations syndicales, c'est effectivement que ce type de, de mobilisation euh, simplement manifestante euh, ne, ne fonctionne pas. Euh, ça fait alors maintenant hein, quand même un petit bout de temps, hein, ce n'est pas, pas nouveau, non plus que des opérations comme euh, des formes de, de blocage économique, euh, de blocage d'axes de, euh, routiers, de, 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 de dépôts logistiques ou autres, euh, et pu être organisées par, par, des par des grévistes ou des personnes mobilisées. Il euh, y a aussi euh, bah, l'importance nouvelle là, qui a été prise par l'activité gréviste dans ce mouvement hein, par rapport à des, euh, à, à des mouvements précédents, euh, comme, euh, comme en 2016 où euh, on n'avait pas de, de, de situation de grève reconductible de ce type dans, dans des secteurs aussi massivement mobilisés. Euh, donc euh, voilà, ce à quoi on est en train d'assister avec ce mouvement, c'est bah, précisément la, la prise de conscience que ces grandes journées d'action ne suffisent pas, ne suffisent plus en tout cas, dans l'état des, des rapports de force actuels. Et que, bah, il faut trouver des moyens de, de contraintes qui permettent de se faire entendre ces moyens de contraintes du côté des organisations syndicales, des, des, des directions des organisations syndicales. Ça reste avant tout des moyens de contrainte d'ordre économique avec la, la mise en avant de, de la nécessité de la grève. C'est par exemple un point sur lequel Philippe Martinez de la CGT insiste beaucoup. Euh, et, et il insiste aussi beaucoup là-dessus, euh, totalement à juste titre, hein, mais aussi pour se démarquer d'une autre, autre analyse qui a pu être aussi un peu confortée par la mobilisation des gilets jaunes, qui est euh, de mettre en avant euh, la nécessité d'un niveau de confrontation, de violence peut-être euh, euh, un petit peu plus, euh, plus assumé. Et, par ailleurs, qui parfois devient inévitable en raison de la, de la répression euh, euh, des forces de l'ordre euh, à, à l'encontre euh, des manifestants. Mmh.
1: D'ailleurs, en parlant de répression euh, et de forces de l'ordre, là, on constate avec les manifestations de décembre qu'elles sont beaucoup moins violentes que celles de la loi travail en 2016. Les services d'ordre des syndicats sont particulièrement présents euh, dans les manifestations. Euh, moi, j'en ai croisé, euh, habillé euh, comme des Robocop... Euh, c'est assez impressionnant, mais du coup, est-ce que est, ça fait partie d'une volonté des syndicats de gagner la bataille de l'opinion en euh, limitant euh, la casse et les dégâts possibles en manifestation pour euh bah pour que l'opinion les soutienne eux et pas forcément le gouvernement Est-ce que ça fait partie d'une stratégie syndicale pensée
0: Ah oui, c est, c est, c est, je pense que c'est euh, incontestable. C'est à la fois un enjeu euh, face à l'opinion publique, justement, de ne pas, euh, de pas euh, tomber dans l'image euh, négative des mobilisations qui ne produisent que de la casse, qui ne sont pas constructives, etc., ça, c'est certain. Et puis, c'est aussi un enjeu vis-à-vis -vis des manifestants eux-mêmes, parce que le bilan de, de ces dernières années, c'est que bon, même si une frange radicalisée euh, des manifestants... Euh, pouvaient prendre goût euh, à la confrontation euh, violente, euh, la majeure partie euh, des autres étaient plutôt effrayées euh, de, participer, euh, de participer à ces manifestations. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour les organisations syndicales, le la, la bonne articulation, c'est manifestations de masse et, et, et grèves euh, grève inscrites euh, dans la durée.
1: Par exemple, pour euh, faire durer ces grèves, on parle souvent du blocage des raffineries. Dans les précédentes séquences sociales, c'est des blocages des ports de raffineries qui arrivent plutôt en fin de mobilisation. Mmh. Euh, là, la CGT Chimie appelle au blocage des raffineries entre le 7 et le 10 janvier, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. Pourquoi ça n'arrive que maintenant Est-ce que c'est une stratégie pour faire durer le mouvement ou est-ce que c'est euh, une autre stratégie
0: Je... Je pense pas que, que ça. qu'on puisse. Euh, euh, imaginer une. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'il y ait une grande stratégie élaborée par les organisations syndicales mobilisées pour faire entrer dans la mobilisation à tour de rôle certains secteurs, etc. Mais malheureusement, je pense que le mouvement syndical a plus, a plus la capacité d'organiser ça et d'orchestrer de cette manière parfois dans, dans, le discours de, dans les discours anti-syndicaux les plus, les plus échevelés. On peut, on peut avoir ces représentations de, de syndicats qui tirent les ficelles de la contestation mais je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Euh, je pense que tout simplement, bah, c'est compliqué d'entrer en grève, euh, c'est compliqué de, de paralyser une activité. Euh, dans les raffineries comme ailleurs, même si le syndicalisme y est plus puissant, il faut convaincre les collègues, il faut aussi euh, repartir de situations euh, précédentes où, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, il hein, y a, y a ce, ce, cette crainte de la grève par procuration. Hein, qu'on aurait pu craindre aussi pas chez les cheminots hein, de se dire mais pourquoi c'est à nous de porter le mouvement tout seul à bout de bras euh, et pourquoi les autres ne le font pas les, du côté des raffineries il y avait eu un peu lors des séquences précédentes de mobilisation un peu ce, dans les années précédentes un peu ce sentiment euh, d'une raffinerie à l'autre ce ne sont pas les mêmes organisations syndicales qui sont majoritaires donc il y a aussi des enjeux un peu qui, qui, qui touchent au paysage syndical interne donc, et puis ça prend du temps en fait, d'arrêter une, une raffinerie donc. il y a eu des tentatives hein, et, et, et c'est et grand puits et d'autres ont pu être bloqués quelques, quelques temps avant les fêtes mais effectivement on n'a pas eu encore un mouvement de, de généralisation de, de, de ces arrêts
1: La grève notamment dans le secteur des transports semble assez fluctuante et amenée à se poursuivre mais on constate quand même qu'après un mois de mobilisation, alors le RER en région parisienne reste fortement impacté mais les bus et le métro reprennent doucement leur circulation la SNCF euh, la trêve a fait baisser le nombre de grévistes et puis euh, les professions de fonctionnaires dans l'enseignement la santé, la justice se mobilisent également mais surtout les jours de manifestation en mm. fait alors que peut-on attendre des grévistes dans les prochains jours Un regain de la grève un essoufflement progressif, mm. un retour très rapide au travail parce qu'un accord sera trouvé qu mm. quels sont les scénarios possibles pour la suite
0: Alors je pense pas qu'on puisse euh, voir arriver un retour très rapide au travail pour, euh, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure à savoir que euh, parmi les, les salariés mobilisés il y a des avis très différents sur ce qu'il euh, qu faudrait pour sortir du conflit hein, entre ceux qui, qui sont prêts au, au compromis et, et d'autres qui voudraient un, un, un renoncement pur et simple du gouvernement à la réforme euh, je pense qu'on peut on peut tabler sur le fait que autour du 9, 10, 11, on assiste à un regain de la, la, des arrêts de travail en fait, lié justement à cette impression que ben, c'est euh, voilà ce moment où ce, à la fois se réouvre les pourparlers entre le gouvernement et les organisations syndicales et où sont fixées ces grandes échéances nationales de mobilisation sur une une, une séquence assez rapprochée que qu'on va pouvoir assister à, à à, une, à un renouveau en fait du, du du nombre du nombre de grévistes. Donc, euh, je pense que c'est c'est plutôt, plutôt vers ça qu'on va s'orienter autour du, du 9-10-11. Après, bon, quelle issue euh, au-delà de, de cette période bah, Tout dépendra euh, précisément de, 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 de la hauteur de la mobilisation euh, dans les jours qui viennent.
1: Et pour revenir rapidement sur les rapports euh, et les mobilisations plutôt au sein des syndicats, quels sont actuellement un peu les rapports entre les organisations et les directions syndicales Et puis la base, qui est le moteur un peu de la mobilisation On voit par exemple à la, la CFDT des tensions entre... Euh, la direction qui euh, souhaite renégocier et puis certains militants qu'on a pu croiser en manif avec Radioparleur qui nous ont dit mais en fait euh, nous on n'en veut pas de cette réforme, on veut le retrait. Ce qui n'est pas du tout ce que propose leur euh, organisation syndicale, la direction. Qui euh, mène un peu les mobilisations La base ou la direction
0: bah, je pense que, en fait, ces mobilisations, comme toutes les mobilisations auparavant, mais c'est peut-être encore plus visible ces derniers temps en raison de, de l'affaiblissement euh, des, des, des organisations de, de mouvements sociaux et notamment des organisations syndicales. Ces mouvements, ils sont le produit un peu d'une polyphonie en fait et de, 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 de rapports de force et, et d'interaction entre les, euh, les euh, états-majors syndicaux, on va dire, qui se réunissent en intersyndical et qui vont fixer des échéances, par exemple les, les grandes dates de journée d'action sont bien souvent fixées par les organisations syndicales et puis la dynamique euh, au plan local relativement autonome qui va se jouer dans chaque secteur en fonction des rapports de force et de, et de, la, de la volonté de se, se mobiliser des, euh, des salariés donc euh, euh, je pense que c'est vraiment un peu dans, dans ces interactions en fait que se construit, euh, que se construit le, le mouvement euh, et il me semble que c'est euh, euh, ça, si on met ça un peu en perspective, ça a été euh, pas mal euh, conforté par euh, les, les, les échéances précédentes. En fait, si on regarde euh, le, le mouvement euh, contre la loi travail de 2016... Euh, on a une première échéance qui est un peu poussée par une dynamique de mobilisation sur les réseaux sociaux qui pas anticipé euh, les organisations syndicales. On a malgré tout des grandes journées d'action qui sont fixées par les états-majors syndicaux. On a la, le, le surgissement du, du phénomène nuit debout qui, qui fixe lui-même ses propres échéances. Euh, et puis, quelques deux ans plus tard, on a avec les Gilets jaunes aussi euh, une force sociale relativement euh, nouvelle euh, qui s'affirme et qui euh, euh, fixe des, des échéances de mobilisation régulière autour de ces différents actes euh, chaque samedi. Euh, voilà, on a un espace protestataire qui est investi par des acteurs différents. Et donc c'est comme ça que ça se construit un mouvement social en fait c'est à travers euh, euh, c est, c est, c est sur ces différentes scènes en fait de, de mobilisation et après juste pour terminer sur les sur les syndicats euh, il faut aussi faire attention à, à, à à pas tomber dans le piège de l'opposition un peu systématique entre les directions et les bases syndicales. Parce qu'une chose peut être la vie des, des, des individus, des simples syndiqués, etc. Mais dans toutes les organisations syndicales, en fait, il y a un travail... De, de, cons, de consultation permanentes, en fait, de, de la part des, des instances confédérales euh, qui, sont, qui organisent, par exemple, à la CGT, ils organisent très régulièrement des conférences où se réunissent les secrétaires d'union départementale, les secrétaires de fédération qui, eux-mêmes, ont auparavant échangé avec les, les représentants des principaux syndicats. Et donc, les, la façon dont les syndicats euh, évoluent dans les prises de position, on peut supposer que, par exemple, l'infléchissement le, le, un petit peu plus dur dans, dans le ton... Euh, au, juste avant les vacances ou, ou dans, dans, dans le dernier communiqué de l'intersyndical, c'est aussi le produit justement de ces échanges, à la fois dans le mouvement, mais aussi à l'intérieur des organisations syndicales, entre les secteurs les plus mobilisés et, et d'autres, et puis les représentants confédéraux qui ont un peu la, la charge d'essayer de produire un, un discours commun à tout ce monde-là. Mmh.
1: Bon alors pour finir, sur quoi va-t-il falloir être particulièrement attentif dans les jours à venir pour que la mobilisation continue et, euh, et gagne potentiellement
0: Eh bien, euh, un haut niveau de participation euh, aux manifestations du 9 et du 11, euh, attentif aussi évidemment au, au taux de grévistes et, et, et à l'éventualité de, de l'entrée en grève de, de nouveaux secteurs attentif aussi à ce qui s'est par exemple déjà joué en région parisienne, mais pas que pendant les vacances avec les manifestations du samedi, à savoir les, 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 les convergences entre militants syndicaux et, et Gilets jaunes. Et, et je pense que c'est autour de, de tout ça qu'on qu pourra identifier l'état des, des rapports de force dans la séquence qui, qui arrive.
1: Affaire à suivre, donc merci beaucoup euh, Lyon d'être venu parler au micro de Radio Parleur cet
0: après-midi. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net